0: Dzień dobry Państwu, witam Państwa DJ Spaca w Radio Sport na radiosport.online 2 czerwca 2023 roku to są wiadomości sportowe. że heatwave fala ognia tej właśnie fali ognia, że właśnie tą falą ognia zostaną potraktowani. Bali się zawodnicy Denver Nuggets, ale okazało się, że byli przygotowani. Nikolaj Jokic i Denver Nuggets musieli odpowiedzieć na kilka trudnych pytań, które stawiali im analitycy przed tymi finałami. Po pierwsze, czy ta przerwa tydzień, półtora tygodnia, czy ona aby nie spowoduje, że będą zardzewiali, że nie będą przygotowani. Czy też te finały, czy to nie jest za duża scena dla takiego zespołu, który jeszcze nigdy nie występował w finałach NBA. No, okazało się, że ta przerwa nie przeszkodziła, że ta scena nie, nie, nie za duża dla zespołu Denver Nuggets. A to dlatego, że Jokic miał triple-double w swoim finale w debiucie. W, w finałach NBA, a Jamal Murray zdobył 26 punktów i właściwie Denver Nuggets nie mieli specjalnie problemów, żeby poradzić sobie z tą falą ognia zespołu Miami. Wygrali 104 do 93 w meczu numer 1 w finałach NBA, który odbył się wczoraj, a właściwie dzisiaj w nocy. Myślę, że to jest właśnie cudowna rzecz w tym zespole, że mamy bardzo wiele różnych narzędzi do tego, żeby wygrać spotkanie. Mamy sporo różnych sytuacji, w których jesteśmy w stanie rzucać do kosza. Musisz tak naprawdę pilnować każdego. Bardzo fajnie się gra w ten sposób, powiedział gwiazdor zespołu Denver Nuggets, Jamal Murray. Heat, prowadzili 3 do zera, to znaczy wszystkie swoje mecze pierwsze numer jeden do tej pory w playoffach offach wygrywali, czyli trzy mecze wygrane zero porażek wszystkie te mecze rozegrali na wyjazdach, ale Denver w dalszym ciągu jest niepokonany u siebie a zwycięzca numer, zwycięzca meczu numer jeden historycznie to aż 70% razy wygrywa w ogóle całe finały, w związku z tym przewaga teraz na pewno po stronie and then the Nuggets to był taki jeden z moich ostatnich przekazów dla mojej grupy, dla mojego zespołu, powiedział trener zespołu Denver Nuggets, Michael Malone przypomniałem moim zawodnikom, jeżeli nie pamiętali że Miami pojechali do Milwaukee i wygrali mecz numer jeden, pojechali do Madison Square Garden w Nowym Jorku i wygrali mecz numer jeden, pojechali do Bostonu i wygrali z Boston Celtics mecz numer Jeden, więc nie chcieliśmy, żeby tutaj nam przyjechali i zabrali nam kontrolę, zabrali nam przewagę własnego parkietu. Jokic to był ten zawodnik, który miał pełną kontrolę nad tym spotkaniem. Dwukrotny MVP sezonu zasadniczego NBA. Miał 27 punktów, 14 asyst i 10 zbiórek dla zespołu Nuggets, którzy to czekali 47 lat, żeby w ogóle wystąpić w finałach. Najważniejsza sprawa to wygrać mecz, powiedział Jokic po tym spotkaniu. Pytany o ten triple double, kolejny już w finałach, w playoffach w tym sezonie to już jego szósty triple-double w ostatnich siedmiu meczach. Ja po prostu staram się wygrać mecz w jakikolwiek sposób. Aaron Gordon dodał 16 punktów, a Michael Porter Jr. zdobył 14 dla Denver, którzy to przegrywali tylko w tym meczu 34 sekundy, a prowadzili już meczu 24 punktami. Bam Adebayo zakończył spotkanie z 26 Punktami, 13 zbiórkami dla Miami. Ich skuteczność była na poziomie 41% w całym spotkaniu, a 33% rzutów za 3 punkty trafiali zawodnicy Miami Heat. Gabe Vincent zdobył 19 punktów, Haywood Hogsmith, Highsmith, przepraszam) miał 18, a Jimmy Butler dodał tylko 13 punktów dla Miami Heat. Miami hit rzucali tylko dwukrotnie z linii rzutów wolnych, dwukrotnie trafili i ta statystyka przejdzie do historii playoffów NBA to jest wynik, który jest najmniejszy w ogóle w całej historii, jeżeli chodzi o ilość rzutów w ogóle z linii rzutów wolnych, poprzedni rekord to było 3. W finałach NBA, gdzie trzy właśnie razy zespół próbował, próbował rzucić rzuty osobiste. Los Angeles Lakers mieli te poprzednie rekordy trzy razy trafili na pięć prób przeciwko Filadelfii 26 maja 1983 roku. Musimy jednak atakować kosz dużo bardziej. To włączając mnie, powiedział Jimmy Butler, a, Ade, a, a Adebayo, Adebayo dodał po prostu, że przeszliśmy do historii z tą najmniejszą ilością rzutów osobistych. Mecz numer dwa już w niedzielę. Wieczorem znów w Denver na wysokości 1600 m. Być może to jest właśnie ta wysokość, do której nie udało się przystosować zawodników Miami Heat, którzy mieli zabukowane już bilety bezpośrednio z Bostonu do Denver, żeby po prostu ta aklimatyzacja trwała trochę dłużej, żeby nie musieli bezpośrednio lecieć z Miami do Denver. Miami próbowali zbliżyć się do zespołu Denver Nuggets w czwartej kwarcie, kiedy to zdobyli 11 punktów bez odpowiedzi i w ten sposób zmniejszyli deficyt z 84 do 63 do 84 do 74 Potem wydawało się, że hit już się zbliżają na bardzo niewiele punktów do zespołu Denver Nuggets kiedy to trafił Highsmith za 3 punkty na 2 minuty 34 z. Sekundy. I wtedy to zespół Denver Nuggets prowadził tylko dziewięcioma punktami, ale już na bliżej nie udało się rzucić więcej punktów zespołowi Miami Heat. To jest bardzo długa seria. Trzeba wygrać cztery spotkania, powiedział Gabe Vincent po tym meczu. Trzeba będzie wprowadzić jakieś poprawki. Na pewno nauczymy się coś z tej porażki. Malone, trener zespołu Denver Nuggets, zadawał pytania zespołowi, zawodnikom zespołu w czwartek rano na treningu chodziło o to, czy pamiętają te wszystkie wskazówki, których im udzielał już wcześniej okazało się, że zawodnicy Denver Nuggets mieli właściwe odpowiedzi podczas tego treningu mieli też właściwe odpowiedzi podczas samego meczu byli bardzo dobrze przygotowani zespół po raz pierwszy w finałach NBA, a jednak wydawało się, że oni są spokojniejsi niż zespół Miami Heat, byliśmy gotowi po prostu powiedział rozgrywający zespół od Denver Nuggets and Bruce Brown Jokic jest drugim zawodnikiem w ostatnich 25 latach ale Bron jest tym drugim który to zrobił w 2017 roku który miał 10 asyst już w pierwszej połowie w meczu finałowym w finałach NBA. Miał 10 punktów i 10 asyst już przed przerwą Andenwer prowadzili 59-42 po dwóch kwartach a Jokic tylko 3 razy rzucał z pola gry nie muszę rzucać, wiem że nie muszę zdobywać punktów, żeby mieć wpływ na mecz a zespół Miami Heat na początku kompletnie nie był w stanie trafić do kosza Caleb Martin, który był właśnie bardzo blisko żeby zostać uznanym za najlepszego gracza finału w konferencji wschodniej w pierwszej połowie tylko raz trafił na 7 a Max Truss w ogóle 0 razy trafił na 10 prób, a 9 razy rzucał za 3 punkty i ani jednego takiego rzutu nie trafił i jest to drugi dopiero zawodnik w ostatnich 45 latach który tyle razy rzucał na kosz a nie udało mu się ani razu trafić, a tym drugim był Ray Allen który przecież był bohaterem zespołu Miami Heat który nie trafił na 13 rzutów ani razu dla zespołu Boston Celtics przeciwko Los Angeles Lake w 2010 roku nawet jeszcze nie patrzyłem na tablicę wyników wiem, że nasza forma nasza, nasza gra w pierwszej połowie nie była właściwa graliśmy dobrze w drugiej połowie ale to nie jest wystarczające żeby wygrać mecz w finałach NBA musimy po prostu grać dobrze przez cały mecz Miami Heat w finałach NBA grali już wcześniej i tylko raz wygrali w pierwszym meczu na 7-prób, krotnie przegrywali. Przegrywali pierwsze mecze w 2006, 2012, 2013 roku, a jedyne zwycięstwo przyszło w 2011 roku, kiedy to w finałach jednak przegrali z Dallas. Adobayo 25 razy rzucał na kosz i to było najwięcej w karierze. Był trzecim zawodnikiem, który zdobył co najmniej 24 punkty dla Miami w meczu numer 1. James zrobił to trzykrotnie dla Miami Hita Dwayne Wade James zrobił to trzykrotnie i Dwayne Wade zrobił to w 2006 roku Jokic był już, jest już ósmym zawodnikiem, który zdobył triple-double w meczu numer 1 w finałach ale żaden z zawodników, kiedy robił triple-double nie zdobył 27 punktów Dave Cowens miał 25 punktów, kiedy otwierał finały w 1976 roku Brown który grał w koledżu dla Miami zdobył 10, a Denver 20 razy stawali na linii rzutów wolnych w porównaniu z dwoma razami zespołu Miami hit niesamowita statystyka to <śmany> Trochę było celebrytów na tym spotkaniu, chociaż na pewno nie takich, jak na meczach Los Angeles Lakers. Raczej sportowcy, tacy jak Peyton Manning, czyli gwiazda zespołu Indianapolis Colts i Denver. Broncos obecny quarterback zespołu Denver Broncos, Russell Wilson był również tam i też trener tego zespołu Sean Peyton, Ken Jeong, to jest aktor, komik, był również na tym spotkaniu Denver Nuggets pokazali, że te półtora tygodnia oczekiwania to nie jest problem że występ po raz pierwszy w finałach NBA to w ogóle nie jest problem, poradzili sobie pokazali, że są w stanie przenosić góry, w szczególności na wysokości 1600 metrów na których to położone jest miasto Denver The Shaman Move Any Mountain że I can move any mountain rozgrywany jest turniej wielkoszlemowy w Paryżu Roland Garros, ale najbardziej sensacyjna tenisowa wiadomość przyszła z inąd. Okazuje się, że Emma Raducanu zwolniła już kolejnego trenera, bo powiedzmy rozstała się z kolejnym już trenerem i teraz będzie poszukiwać już szóstego trenera w ostatnich dwóch latach. Rozstała się z Sebastianem Zachsem. W tej chwili Raducanu nie gra bo miała operację kostki no i nie wiadomo kiedy w ogóle wróci do gry, najprawdopodobniej nie zdąży na US Open właściwie miała nie tylko operację kostki ale również obu rąk no i teraz już jakąś robi rehabilitację ale okazuje się, że nie jest w stanie zatrzymać Sebastiana Sachsa który ma dopiero 31 lat i właściwie dopiero buduje swoją karierę jako trener tenisowy i dopiero zaczęli współpracować ze sobą od grudnia więc to okazało się, że już w tej chwili więcej nie pracują ze sobą niż pracują no i chyba ta decyzja miała sens bo Seb chce trenować, chce zdobywać jakieś laury ze swoimi zawodniczkami. a ja tutaj okazuje się, żeby nie musiał czekać, musiałby czekać pewnie jakieś jeszcze co najmniej pół roku. Bardzo dobrze mi się pracowało z Sebem, ale te właśnie okoliczności spowodowały, że my musimy się rozstać. Życzę sobie Wszystkiego, wszystkiego Najlepszego w jego karierze trenerskiej jest to długa lista trenerów, z którymi pracowała w krótkim czasie Emma Raducanu, Nigel Sears Andrew Richardson, Torben Beltz i Dimitri Tursunow już pracowali z Emma Raducanu w ostatnich dwóch latach, a jeszcze byli tacy trenerzy tymczasowi na krótko 20-latka współpracowała m.in. z Jane'em O'Donoghue czy z trenerami LTA, czyli Lawn Tennis Association Brytyjskiej Federacji tenisowej Luisem Kajerem i Ianem, Ianem Batesem. Trudno jakoś dłużej współpracować z jakimkolwiek trenerem Emi, trenerem Emi Radukanu, no ale ta sytuacja rzeczywiście jest inna. Chociaż na przykład ta decyzja o tym, żeby rozstać się z Richardsonem zaraz po tym, jak zdobyła tytuł mistrzyni turnieju wielkościowego US Open, była dosyć dziwna. Teraz ta sytuacja, powiedzmy, jest bardziej normalna, no bo musiałaby Radukanu płacić Sebowi za ten czas, kiedy ona dochodzi do zdrowia a Sepp zapewne chce budować swoją karierę trenera dla najlepszych zawodniczych na turze WTA nie wiadomo kiedy Raducanu wróci najprawdopodobniej nie zdąży na US Open, ale jej zespół mówi o tym, że na pewno wróci przed końcem jeszcze tego sezonu no i wtedy trzeba będzie podjąć decyzję jakiego nowego trenera zatrudnić, a co się działo wczoraj na Roland Garros Rud wygrał w czterech setach Zepierim z Włoch. Rybakina spokojnie przeszła do następnej rundy. Buduje swoją reputację na kortach ziemnych. Rybakina rozstawiona z numerem czwartym. Tym razem pokonała Czeszkę noskową. Dość łatwo w dwóch setach 6-3. 16-latka, wygrała z pary z Francji. 6-1-6-2. Idzie przez ten turniej jak burza. Być może jakieś kolejne tweety od Andy Murray spowodowały, że jest w tak dobrej formie Coco Goff wygrała swój mecz z Graber 6 2 6 -3. pytana po tym spotkaniu przez komentatora Eurosportu Matza Willandera w jaki sposób nauczyła się grać na tej mączce, mówiła o tym, że już w wieku 10 lat przyjeżdżała do Francji, do Paryża na jakieś kilka tygodni bo Muratoglu jej trener wtedy właśnie ją wysyłał, żeby zdobyła, zły doświadczenie na różnych nawierzchniach i dlatego przyzwyczaiła się do gry na Mączce. Pytała też czy te bardzo suche warunki panujące na kortach Rolanda Garosa nie są dla niej przeszkodą. Powiedziała, że ona grała na tak fatalnych, ziemnych kortach w Stanach Zjednoczonych, że nic nie jest w stanie jej przeszkodzić, a przecież te korty na Roland Garros są naprawdę dobrej jakości. Czasami lubi grać na trochę w trochę bardziej wilgotnych kortach, no ale ten kort jest też fajny, bo można fajnie sobie się poślizgać na, takim suchy, na, na takiej suchej mączce. On również wygrała 6 2 6 -3. pytana po tym spotkaniu, czy podoba jej się to, że wróciła do wywiadu, bo miała trochę przerwy, tak żartowała, że chwila jej nie było i wszyscy o niej zapomnieli, ale też wspominała o tym, że ta rywalizacja między trzema w tej chwili najlepszymi zawodniczkami, czyli igą Świątek Rybaki, Noisa Baranko, jest absolutnie fascynująca, ale mam nadzieję, że tutaj on, do tej rywalizacji ona właśnie dołączy. Taylor Fritz złamał serca Francuzów, wygrał w czterech setach z ich ulubieńcem Rinder Knesiem, który świetnie rozpoczął ten mecz, wygrał pierwszego seta 6 do dwóch, no ale w drugim secie został przełamany przez Amerykanina, no i w czterech setach wygrał Taylor Fritz to spotkanie. Świetnie spisywał się na korcie Chatrier z 646261. Pokonał Molczana. Grał bardzo dobrze. Mówi, że świetnie mu się gra przy francuskiej publiczności. Niezbyt dużo jest w stanie powiedzieć po francusku, ale czuję, że ma wsparcie publiczności, chociaż zapewne, jeżeli przeciwnikiem byłby Francuz, to czułby dużo, dużo wsparcia dla jego przeciwnika i dużo hałasu, bo ta publiczność francuska jest bardzo, bardzo głośna. Kto jeszcze grał? Mahadat Maja wygrała wczoraj w trzech setach. Pera ze Stanów Zjednoczonych pokonała Vekic i Andresku awansowała do kolejnej rundy, pokonując Nawaro. Andresku to zwycięstwo jest o tyle istotne, że Andresku to jest ta zawodniczka, z którą może spotkać się w kolejnych rundach nasza Iga Świątek, która wczoraj również rozgrywała swoje spotkanie i rozbiła kolejną już rywalkę na kortach Roland Garros. Awansowała do trzeciej już rundy, pokonując bez większych problemów amerykankę Claire Lu 6-4-6-0 drugim tegorocznym turniejem wielkoszlemowym Kibice mogli mieć obawy, jeżeli chodzi o formę liderki rankingu, bo Świątek z powodu kontuzji poddała mecz z Jeleną Rybakiną w ćwiercinale turnieju WTA w Rzymie. W Paryżu Iga Świątek poprosiła organizatorów o, tym, o to, żeby jak najpóźniej rozpoczęła ten turniej. Ci spełnili jej prośby, podobno spełniają jej wszystkie prośby. Ma bardzo dużo, podobno, biletów darmowych, które może rozdać. No, ale taki to jest przywilej faworytki gwiazdy tego turnieju spełnili jej prośbę. Polka od początku pokazuje, że znów jest w bardzo dobrej dyspozycji. Czwartkowy mecz rozpoczął się bardzo dobrze dla naszej tenisistki. Wygrała świątek trzy pierwsze gemy, no ale potem dość niespodziewanie miała taki lekki kryzys. A rywalka doprowadziła do wyrównania, ale Iga Świątek się otrząsła z tego, z tego letargu trochę i dzięki temu wygrała pierwszego seta 6 do 4. Drugi set już wyraźna przewaga Igi Świątek, no i nie potrafiła się przeciwstawić grze naszej zawodniczki 6-4, 6-0 i pewny awans do trzeciej rundy w tej trzeciej rundzie nasza tenisistka zmierzy się z Hingong New Wang, ten mecz powinien się odbyć w sobotę Zobaczymy, jak poradzi sobie Iga Świątek w tych wywiadach po, po meczu. Mówiła też o tym, jak świętowała swoje 22, tak, 22 urodziny. Aleks Korecia wypytywał ją o to. Mówiła, że było raczej spokojnie, że ona nie jest taką osobą, która lubi imprezować. Dostała takie symboliczne prezenty od swojego zespołu. Bardzo, bardzo się z tego cieszyła ale generalnie nie było jakiegoś wielkiego imprezowania potem jeszcze w wywiadzie z polskim dziennikarzem Eurosportu trochę chyba się zdenerwowała jak zapytał ją o ten brak automatyzmu jeżeli chodzi o serwis mówiła po prostu o tym że panowały bardzo trudne warunki na kortach Rolanda Garosa, wczoraj, że było dużo wiatru i jak wrzucała piłkę do góry to po prostu musiała robić poprawki, bo nie wiedziała gdzie ta piłka tak naprawdę spadnie, w którym miejscu trzeba będzie ją uderzyć, ale jak już to jej się udało e, e, odcyfrować, no to już było dużo, dużo e, lepiej. Pytana też była przez Aleksja Koreci, czy lepiej gra pod wiatr, czy z wiatrem? Mówi, że nie ma jakiejś e, ulubionej strony, po prostu do każdej trzeba się dostosować, a warunki rzeczywiście były trudne. 6-4-6-0, więc sporo czasu znowu na odpoczynek, sporo czasu być może na czytanie, na czytanie na przykład na bokowa DC na boków dla ich świątek Saints DC w utworze na Nabokov. Eurosport transmituje zawody na kortach Roland Garros. No i wczoraj był mecz pomiędzy Frycem i Redeknesiem z Francji na Eurosport 2. Trwał dłużej niż się pewnie organizatorzy spodziewali, niż spodziewali się władze Eurosportu, i w związku z tym transmisja z turnieju golfowego została przesunięta na później. To pewnie nie spotkało się z zadowoleniem fanów golfa, bo przecież rozgrywany był wczoraj turniej w Dublinie, ale w stanie Ohio na polu Muirfield Village turniej Memorial to jest bardzo ważny turniej przygotowujący golfistów do turnieju wielkoszomowego US Open wczoraj warunki były trudne, było gorąco i wiecznie. To są takie warunki których oczekiwał Jack Nicholas, organizator tego turnieju Legenda Golfa, bo wtedy to pole jest bardzo, bardzo trudne. Kilku zawodnikom udało się osiągnąć bardzo dobry rezultat na tym polu wczoraj. Davis Riley miał 67 uderzeń, a grał po południu, kiedy to warunki były dużo, dużo trudniejsze niż rano. Riley zrobił birdie na z, z swoich ostatnich czterech dołkach trzy Berlin na swoich czterech ostatnich dołkach no i dzięki temu prowadzi w tym turnieju a w tym czasie zawodnicy mieli ogromne problemy, na polu było gorąco, pole było bardzo twarde i na przykład Chad Raymi czterokrotnie uderzał piłkę do wody na dołku numer 9 i miał 13 uderzeń na tym dołku. Jest to najwyższy wynik, czyli najgorszy wynik na jakimkolwiek dołku w turnieju rozgrywanym na Muirfield Village. W końcu miał wynik 88, co jest bardziej wynikiem amatora niż zawodowca. Chociaż nie był to z kolei najgorszy wynik w historii, bo 92 uderzenia zanotował Roger Maltby w 1979 roku, kiedy to wiał wiatr chyba Jakieś 50 km na godzinę, a odczuwana temperatura była poniżej zera. Takich warunków właśnie spodziewał się, oczekiwał Jack Nicholas i takie właśnie otrzymał. Bardzo trudne było pole dla wielu, wielu zawodników. Na przykład taki Billy Horschel, który broni tytułu z zeszłego roku, w ostatnim czasie jest w słabszej formie, ale wynik, który zanotował jest naprawdę zawstydzający. 84 uderzenia, 4 dołki zakończył wynikiem 6, co dla zawodowca jest naprawdę zawstydzające po prostu nie czuję się bezpieczny na polu, nie czuję, żeby miał jak, jakąkolwiek pewność siebie. Właściwie jest to chyba najniższy punkt w mojej karierze, a mimo wszystko to jest takie dosyć śmieszne, bo wydaje się, że w sumie niewiele mi brakuje, żeby wrócić do mojego najwyższego poziomu, co wydaje się dziwne, tym bardziej patrząc na wynik, który osiągnąłem, 84. Naprawdę zawstydzające. Bardzo dobrze grał Matt Wallace, Anglik jak również Danny Willett którzy zanotowali odpowiednio minus 4 i minus 3, a Wallace musi wygrać ten turniej, żeby uniknąć kwalifikowania się na turniej wielkoszczymowy US Open 68 uderzeń, no ale to było jeszcze rano Shane Lowry grał bardzo dobrze miał 5 birdie pod rząd rano no ale potem i tak Jeszcze zanotował kilka bogejów Mac Elroy Który dobrze Spisał się na PGA Championship Chociaż tam nie wygrał Miał trzy uderzenia poniżej Para wychodząc na osiemnastkę No ale potem jego Uderzenie trafiło w prawo Bardzo trudne miejsce Potem miał takiego flyera Piłka przeleciała przez green Potem słaby chip No i zanotował trzy triple czyli 3 powyżej para i właściwie cała jego przewaga na tym polu, czyli minus 3 została zniwelowana na ostatnim dołku Podobny problem miał Jordan Spieth Ale on na szczęście dla niego Wziął trochę mniejszy kij No i ta piłka co prawda przeleciała Green, ale nie aż tak daleko jak McElroya i tam udało mu się Jeszcze jakoś wyratować Bardzo to fajne jest, że Udało mi się pobić takie trudne Polo golfowe dzisiaj powiedział Jordan Spieth po Swojej rundzie Mark Hubbard miał również 69, tak jak Jordan Spieth i musiał sobie przypominać jakie to jest, jaki to jest dobry wynik, kiedy to zagrał Bogeja bo, 3 Bogeja na koniec tej rundy, ale wszyscy inni mieli podobnego typu problemy. John Ram, Adam Scott mieli 78 uderzeń, ale grali rano. Scott i Scheffler nie był w stanie dobrze patować wczoraj. Właściwie nie trafił żadnego pata powyżej 6 stóp i miał wynik 74, a przecież jest to zawodnik z absolutnej czołówki światowej. Średnia na polu, średni wynik na polu to było 74, to jest najwyższa średnia od, dwa, od roku 2000. Nawet 8 zawodników, było 8 zawodników, którym nie udało się pokonać bariery 80 uderzeń a jeszcze to nie obejmuje Dylana Frycelego który już 15 miał uderzeń powyżej para po 14 roku, a potem się po prostu wycofał podobno się źle czuł, ale pewnie każdy by się źle czuł z tak fatalnym wynikiem mamy nadzieję, że warunki na polu golfowym Kraków w będą lepsze, bo dzisiaj rozpoczyna się tam już turniej Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Kobiet i Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Mężczyzn w świetnej obserwacji w zasadzie zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet będzie się działo. Zobaczymy, czy Polacy i Polki poradzą sobie z taką dużą reprezentacją zagranicznych zawodników, którzy przyjechali na ten turniej do Krakowa. Mamy nadzieję, że te warunki rzeczywiście będą dużo, dużo przyjemniejsze i że my będziemy świadkami wielu bardzo dobrych rund poniżej par dzisiaj na polu Kraków w Alei. Modern Nature Flaresz, Mam nadzieję, że też będą rozkwitać talenty naszych młodych golfistów i golfistek. Już jutro rozpoczynają się finały o Puchar Stanleya w hokeju na lodzie W finałach mierzą się zwycięzca konferencji wschodniej Florida Panthers i Vegas Golden Knights to będzie potencjalnie aż 7 meczów bo 4 potrzebuje zespół, który podniesie Puchar Stanley'a w 2023 roku Golden Knights w sezonie zasadniczym mieli 51 zwycięstw 111 punktów w pierwszej rundzie playoffów wygrali 4 do 1 z Winnipeg Jets potem pokonali zespół Edmonton Oilers 4 do 2 i również 4 do 2 wygrali w finale konferencji zachodniej zdala Stars. z kolei Panthers mieli tylko 42 zwycięstwa w sezonie i awansowali do playoffów z dziką kartą. W pierwszej rundzie sensacyjnie pokonali Boston Bruins 4 do 3, potem wygrali w drugiej rundzie z Toronto Maple Leafs 4 do 1, a w finale konferencji wschodniej wygrali 4 do 0 rywalizację z Carolina Hurricanes. W meczach w tym sezonie właściwie jest porówno. Zespół Vegas u siebie wygrał jeden mecz i jeden przegrał. Tak samo Floryda w tym meczu, ale w ogóle jeżeli chodzi o finały, to żaden z tych zespołów jeszcze nie wygrał Pucharu Stanley'a. Golden Knights wracają do walki o Puchar Stanley'a po raz pierwszy od ich sezonu takiego inaugurującego, bo przecież Vegas Golden Knights dopiero istnieją od 2017 roku, wtedy to byli już w finałach i przegrali tę serię finałową z Washington Capitals 4 do jednego, a zespół Florida Panthers wraca do finałów walki o Puchar Stanleya po raz pierwszy od 1996 roku, kiedy to przegrali 4 do zera z zespołem Colorado Avalanche. Tak więc będziemy mieli zupełnie nowy zespół jako zwycięzcę Pucharu Stanleya. Jest sześciu zawodników, którzy w tej chwili grają dla Golden, dla Golden Knights, którzy występowali w tych finałach w 2020. W 2018 roku. Są to William Carrier, William Carlson, Jonathan Marcheseau i Riley Smith i jeszcze obrońcy Braden McNab i Shay Theodore. Wszyscy ci zawodnicy mieli duży wpływ na zespół Vegas w tym sezonie, na to, że zespół ten występuje w finałach. Myślę, że nasz zespół jest dużo bardziej dojrzały niż w tym pierwszym meczu, powiedział Carrier. Nikt nie spodziewał nas Nikt nie spodziewał się, że Tym razem dotrzemy do finałów Ale pojawiliśmy się tutaj, no i mamy szansę na wygranie. Jesteśmy zespołem, który na pewno chce wygrać. Wygraliśmy konferencję zachodnią, ale od razu wiedzieliśmy, że to nie jest to, na czym chcemy się zatrzymać. Są zawodnicy w obu zespołach, którzy już wygrywali Puchar Stanleya w innych zespołach. Alec Alek Martinez, Jonathan Quick wygrali Puchar Stanleya z Los Angeles Kings w 2012 i 2014 roku. Alex i Iwan Barbasze wygrali z zespołem St. Louis Blues w 2019 roku. Po stronie Florida Panthers Eric Stahl wygrał puchar Stanley'a dla Carolina Hurricanes w 2006 roku. No i jeszcze grał w finale 2021 roku Montreal Kanadiense, kiedy to przegrali Stampa Bay Lightning w pięciu meczach. Zobaczymy, jak ci zawodnicy, którzy mają doświadczenie w wygrywaniu Pucharu Stanleya, poradzą sobie w finałach to będzie najważniejszym zawodnikiem tych zawodów, tych finałów. Analitycy NHL.com uważają, że po stronie Golden Knights to może być Jack Eichel, który będzie grał w swoim pierwszym finale 8 lat, po tym jak został wybrany przez Buffalo Sabres numerem drugim w draft 2015 roku. A po stronie Panthers najprawdopodobniej Matthew kaczok który ma najwięcej do tej pory bramek dla zespołu Florida Panthers. 9 bramek i 12 asyst w 16 meczach może on będzie decydujący dla wyników zespołu Florida Panthers jeżeli chodzi o bramkarzy to Aden Hill jest, był takim piątym z kolei bramkarzem Golden Knights no ale kontuzje, kontuzja w szczególności Lorenta Brosła doprowadziła do tego, że Aden Hill jest tym podstawowym bramkarzem i grał całkiem nieźle dla zespołu Panthers gra w bramce Sergiej Bobrowski również nie startował jako zawodnik, jako bramkarz numer 1, był po prostu rezerwowym dla Alexa Lyona w tych pierwszych trzech meczach przeciwko Boston Bruins, no ale potem go zmienił w meczu numer 3. i to on właśnie był jednym z tych głównych architektów zwycięstwa zespołu Florida Panthers nad faworyzowanymi Boston Bruins. Golden Knights mają jeden z najbardziej zbilansowanych ataków w ogóle w całych play-offach. 7 zawodników ma co najmniej 11 punktów, więc w zasadzie nie wiadomo, kogo pilnować. Najwięcej tych punktów ma Eichel, ale co też świetnie się spisuje w tych play-offach. 17 punktów 9 bramek, 8 asyst. Barbaszew ma 6 bramek i 9 asyst. Mark Stone 6 bramek, 9 asyst. Niesamowita siła rażenia, siła ataku Golden Knights. Z kolei Florida Panthers świetnie spisują się w, w tej grze z przewagą mają bardzo dużo bramek właśnie kiedy grają w przewadze um, umieją zarówno strzelać bramki jak też umieją bronić się kiedy grają z jednym zawodnikiem mniej kto będzie takim X faktorem w tych zawodach po stronie Golden Knights najprawdopodobniej Carlson który był najlepszym defensorem tego zespołu ale również strzelał bramki dla, tego, dla, dla tej drużyny, z kolei dla Panthers, prawdopodobnie skrzydłowy Sam Bennett, który ma ogromny wpływ na swój zespół zarówno atakując bramkę przeciwnika, jak też wracając do obrony Ciekawe, kto wygra ten rywalizację. Na pewno faworytem jest Golden Knights Ponieważ oni byli już w finałach Oni w sumie byli rozstawieni Z dużo wyższym numerem niż Florida Panthers, no ale Florida Panthers Właściwie ciągłe sprawia ciągłe niespodzianki, ciągłe sensacje, bo przecież wyeliminowanie Boston Bruins, wyeliminowanie 4 do 0 Carolina Hurricanes to jest naprawdę duża, duża niespodzianka. Zobaczymy, jak będą przebiegać te finały, nie możemy się doczekać, będzie się na pewno dużo działo. Future Islands thrill.
1: of water you don't know me Don't try me Nobody don't Pick me up I'm falling down And I'm Fair street bound Now nobody wants Muzyka
0: To thrill. Max Verstappen stał się zbyt pewny siebie na pytanie czy Red Bull może wygrać każdy wyścig w tym sezonie powiedział to jest możliwe. Może mało prawdopodobne, ale możliwe. Chyba jest trochę zbyt pewny siebie. A przecież to dopiero siódmy wyścig w ten weekend Grand Prix Hiszpanii. I ciekawe, czy inni kierowcy, czy inne zespoły nie będą chcieli czegoś tutaj udowodnić Maxowi Verstappenowi, że trzeba jednak trochę się Namęczyć, żeby wygrać Grand Prix Hiszpanii. Ciekawe. Max Verstappen uważa, że Red Bull może wygrać wszystkie, wszystkie wyścigi w tym sezonie. Zobaczymy, czy wygra na przykład Grand Prix Hiszpanii. Na pewno świetnie się czuje Max Verstappen. Przynajmniej na razie. Salt feels so good. i Feel So Good na zakończenie wiadomości sportowych z Radiosporta Radiosport.online 2 czerwca 2023 roku DJ Spaca żegna Państwa i życzę miłego weekendu.